0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: Ja, moin zusammen, ich bin's wieder Dennis Wittus und ich begrüße euch hier zwischen den Jahren, jetzt hier im Lockdown zur letzten Moin Tesla Sendung im Jahre 2020. Ja, ich musste leider mein Geschäft schließen, es ist wirklich still und ruhig hier. Ja, Zeit eine letzte Moin-Tesla-Sendung in diesem Jahr aufzunehmen. Ja, ich habe lange nichts Moin-Tesla-mäßiges von mir hören lassen. Ich hatte jetzt mit der Pandemie hier viele, viele andere Sachen zu tun, sodass Holger viel gedreht hat. Aber Moin-Tesla geht weiter. Ja, zu meiner Frisur. Das ist schon mittlerweile eine richtige Corona-Frisur. Die Friseure haben ja auch geschlossen. Wir wollen mal sehen, wie lange die Haare noch werden. Ich lasse jetzt also erstmal wachsen. Aber was kommt in dieser Sendung. Die Themen sind, wer hat Angst vor kaputten E-Auto-Akkus, bidirektionales Laden und das E-Auto-Jahr 2020. Und dazu habe ich zu Gast Dr. Axel Sprenger. Der war schon zweimal dieses Jahr in meinen Sendungen und der forscht oder macht Meinungsforschung, genauer gesagt, zum Thema Elektroauto. Ja, und dann habe ich zum Schluss der Sendung einen ganz speziellen Gast, einen Überraschungsgast. Und ich sage nur so viel, neuer Schwung für Tesla in Grünheide. Seid gespannt. Moin Tesla. Sendung Nummer, Sendung Nummer. Welche Sendung, welche Nummer haben wir eigentlich? Moin
2: Tesla. Das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Betus. Ja,
1: herzlich willkommen hier in meiner Sendung. Ich begrüße Dr. Axel Sprenger von der Firma scale Du warst in der ersten Sendung äh, von Mointessa dieses Jahr und du bist in der letzten. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Herzlich willkommen, Axel.
2: Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich wieder dabei sein darf bei euch. Hallo nach Bremen.
1: Du hast interessante Umfrageergebnisse veröffentlicht, äh, unter anderem über Batteriealterung, über Smart Charging und Nutzung von Ladediensten. Da wollen wir heute drüber sprechen. Fangen wir gleich an mit dem ersten Thema Batteriealterung. Wer hat eigentlich Angst vor kaputten und alten Batterien?
2: Ja, wir haben in diesem Jahr bei YouScale wieder eine Reihe von Befragungen gemacht und die, die beim letzten Mal dabei waren, kennen es schon. An der Stelle Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und mir ihre Zeit und ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ein paar Befragungen gemacht, wie du gerade sagtest, die sich zu verschiedenen Themen, um verschiedene Themen gedreht haben. Eins war die Batteriealterung. Wir hatten erwartet, wenn ich ehrlich bin, dass die Leute sich sehr große Sorgen um das Thema Alterung machen. Und wir waren überrascht, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die tatsächlich Sorge haben, dass ihnen die Batterie frühzeitig altert und irgendwie, sagt man, von der Reichweite in den Keller geht und ihr Fahrzeug dabei quasi an Wert verliert. Also die Sorgen sind nicht halb so groß, wie wir erwartet haben.
1: Was mir auffällt, ist, dass Leute, die noch kein E-Auto fahren, sich große Sorgen um die Batteriegesundheit machen und große Sorgen vor defekten Batterien haben. Äh, Leute, die E-Autos fahren, für die ist das eigentlich gar kein großes Thema mehr. Ähm, Gibt es dafür eine Ursache?
2: Wir fragen viel nach, nach Gründen, warum die Leute noch Sorge oder Angst haben, auf die Elektrofahrzeuge umzusteigen. Und das Thema Batterie ist da sicherlich dabei, aber es steht nicht an erster Stelle. Aber jetzt gehen wir zurück zu denen, die diese Autos schon, schon haben. Ich denke, wenn jemand sich entschieden hat, den Schritt zu machen, zu investieren, so ein Fahrzeug zu kaufen, ja, ähm, dann hat man sich ja damit auseinandergesetzt und kommt auch zunächst mal zu einer positiven Annahme ähm, und, und ist da positiv unterwegs, sonst hätte man ja nicht gekauft. So. Und dann beobachtet man, manche Fahrzeuge zeigen das ja im Cockpit auch an, wie der State of Health ihres Fahrzeugs ist. Und wenn der dann nicht runtergeht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dann schiebt man das zur Seite, ist erstmal beruhigt und freut sich, andere lesen die Presse, verfolgen Podcasts wie den einen hier, äh, lesen in der Fachpresse äh, nach. Und das sieht wesentlich besser aus, nicht nur als die Nutzer, sondern auch als die ähm, Hersteller sich das am Anfang mal so gedacht haben. Also technologisch scheint das Thema reifer zu sein, ähm, als viele dachten.
1: Also ich kenne durchaus Leute, den ist der Nigelnagelneue Dieselmotor eines deutschen Premiumherstellers, um die Ohren geflogen nach 5000 Kilometern, ich kenne aber keine Leute, bei denen frühzeitig die Batterie kaputt gegangen ist. Ähm, die, wenn man sich jetzt einen neuen Verbrenner kauft, dann hat man eigentlich ja auch keine Angst, dass einem der Motor um die Ohren fliegt und trotzdem passiert es immer wieder.
2: Also es passiert natürlich nicht so häufig, aber wenn man sich mal so einen Verbrennungsmotor anschaut, wenn da irgendein kleines Zahnrädchen nicht richtig funktioniert, dann ist der Motor sofort komplett im Eimer. Bei der Batterie ist es ein bisschen anders. Wenn eine von den vielen Zellen nachlässt aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann fehlt halt diese eine Zelle. Aber die anderen Zellen sind in diesem Zusammenhang oder in diesem, in diesem Zeitpunkt noch intakt. Und in der Regel ist es so, wenn eine ausfällt, funktionieren die anderen auch noch. Also das ist nicht so schlimm. Und man muss natürlich sehen, dass der Elektromotor noch lange nicht oder die Batterie noch nicht so viel Erfahrung oder wie sagt man Reife hinter sich hat, als der Verbrennungsmotor, der 100 Jahre lang gereift ist. Also da haben wir bei der Elektrowelt sicherlich noch eine Menge vor uns. Und wie gesagt, aus der Perspektive der Technologie her ist das Risiko, dass einem das Ding um die Ohren fliegt, deutlich geringer.
1: Nochmal, Thema Batteriegesundheit, eigentlich ja auch ein to tolle, toller Name, so eine Wortschöpfung Batteriegesundheit, ja. äh, die, die gab es ja nun auch noch früher nicht. Ähm, ich kann bei meinem Tesla und bei, bei, der, bei der Zoe, die ich hier habe, und ich glaube auch bei den Hyundai, Hyundai's kann ich nicht sehen, in welchem Zustand die Batterie ist. Nun muss ich sagen, ich kann ja auch beim Dieselmotor nicht sehen, in welchem Zustand jetzt der Dieselmotor ist. Beim Verkauf ist das natürlich aber irgendwie eine wichtige Sache. Wenn ich ein E-Auto jetzt gebraucht kaufe, möchte ich eigentlich schon wissen, wie gut ist die Batterie. Das wird nun auch von vielen E-Autofahrern irgendwie gewünscht, dass es bei dir rausgekommen, dass die eine Anzeige haben möchten, wie gut ist meine Batterie noch.
2: Genau, das macht ja einen Unterschied aus, wenn jemand, stellt dir ein Auto vor, dass jemand fährt und immer mit, weiß ich nicht, 150 kW lädt von 0 bis 100 Prozent und mit viel Gas unterwegs ist, dann wird die Batterie sicher anders belastet, als jemand, der sein Fahrzeug sehr schonend lädt. Wenn ich ein gebrauchtes E-Auto kaufen würde, würde mich das definitiv auch interessieren. Und was wir sehen ist, dass es verschiedene Anbieter gibt, die Batteriechecks anbieten, da kann man das dann als als, als hat man als Besitzer eines Autos dann auch prüfen lassen, welche Technologie sich da dann auch zu welchen Kosten durchsetzen wird und wie genau man es eben wissen möchte, das wird sich zeigen. Die Fahrzeughersteller testen das natürlich laufend, teilen das aber dem Kunden nicht immer mit, so wie du gerade sagtest, das wird nicht in jedem Auto angezeigt. Vielleicht wissen es die Hersteller nicht, dass die Kunden das tatsächlich haben wollen. Das andere ist, sie wollen es vielleicht auch nicht immer so transparent machen. Aber diese Daten werden definitiv beim Fahrzeugcheck vom Hersteller mit erfasst. Wenn es dann der Kunde wissen will, dann muss er eben beim einen oder anderen Hersteller ein freies Angebot nutzen, was ja gerade von der Vielzahl von Startups und anderen Unternehmen entwickelt und auf den Markt gebracht wird. Also ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch eine Menge an, an Angeboten sehen, die sowas zur Verfügung stellen.
1: Kommen wir zum zweiten Thema, Smart Charging. Was verstehen wir darunter?
2: Ja, Smart Charging ist ein noch relativ unscharfer Begriff. Ich habe mal nachgefragt und auch selber mich erkundigt bei den Netzbetreibern. Der Begriff ist noch nicht offiziell definiert. Man versteht aber in der Regel zwei Technologien darunter. Das eine ist das sogenannte netzdienliche Laden, wo es darum geht, mein Auto jetzt anzustöpseln, aber durch eine Software das so steuern zu lassen, dass das erst in vier, fünf Stunden, wenn der Strom vielleicht billig ist oder übrig ist, geladen wird. Das zweite ist das sogenannte bidirektionale Laden. Das geht also noch einen Schritt weiter. Da werde ich nur nicht erst in ein paar Stunden geladen, sondern in der Zwischenzeit wird mein Akku vielleicht ein Stück weit leergezogen und dann wieder mehr aufgeladen, als vorher drin waren. Das ist der zweite Teil.
1: Das, das eine ist also netzdienlich. Der Energieversorger hat ein Interesse daran, dass nicht alle zur gleichen Zeit laden. Zeit, genau. Und könnte zum Beispiel steuern, dass die Autos in, zu verschiedenen Zeiten laden und die, die ähm, Autobesitzer geben dem Netzbetreiber im Prinzip über die Wallbox Zugriff auf deren. Autos. So Das andere, genau. das bidirektionale Laden ist, Volkswagen arbeitet ja auch gerade dran, ich fahre mit meinem ID3 nach Hause, habe eine PV und habe einen Speicher und das alles, stecke das ein und in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint, äh, wird mein Haus vom Auto versorgt. Und wenn die PV dann wieder lädt, dann äh, wenn die Sonne scheint, dann wird mein Auto durch die PV geladen. Das nennt sich bidirektionales Laden. So, und die beiden Techniken werden nun grundsätzlich unterschiedlich positiv bewertet von E-Autofahrern.
2: Ja. Also ja. Also das sind quasi also die zwei Haupttechnologien, ja, hast du wie du es gerade beschrieben hast. Das Thema netzdienlich zeitlich versetztes Laden ist technisch sehr viel einfacher und ist auch schon, schon machbarer. Das bidirektionale Laden ist noch gar nicht so weit. Viele Autohersteller lassen das noch gar nicht zu. Die Protokolle sind noch nicht so weit. Also das entwickelt sich gerade erst. Also Das Zweite ist natürlich wesentlich komplexer. Und aus der Sicht der Nutzer, und darum soll es uns ja hier gehen, auch noch so ein bisschen, wie sagt man, fühlt sich ein bisschen unkomischer an. Ja, Ich stöpsel jetzt an und ich überlasse der Software zu entscheiden, ob ich jetzt in einer, in zwei oder in fünf Stunden gefahren werde. Denke mir, okay, das kriegt die, die Wallbox, die Steuerung noch hin. Aber wenn ich jetzt meinem Netzbetreiber erlaube, dass er erstmal Strom aus meinem Auto rausnimmt, in der Hoffnung, dass er es mir dann nachts zwischen 4 und 6 Uhr wieder reinpumpt, dann fühlt man sich als Nutzer so ein bisschen unwohl, ob das auch klappt. Und wenn man dann auch noch dem, dem Energieerzeuger oder dem Netzbetreiber die Erlaubnis gibt, auf das eigene Fahrzeug zuzugreifen und in Anführungsstrichen nach Belieben zu entladen und zu laden, das sind wir wieder beim Thema Batteriealterung. Also das erzeugt einfach mehr irgendwie so ein Unwohlsein beim Nutzer, weil man nicht mehr die Kontrolle hat. Und da muss man überlegen, was der Nutzer da noch mitmacht und wo der Nutzer dann sagt, das geht mir jetzt irgendwie zu weit, das ist mir zu unheimlich, das will ich nicht. Und ganz wichtig, am Englisch sagt man, what's in for me? Aber was habe ich denn jetzt eigentlich davon? Ne? ist ja schön, wenn der, wenn der Netzbetreiber sein, seinen Netzausgleich da machen kann und seine Netze schont, aber was habe ich als Nutzer davon? Und wenn ich da nicht was davon habe, ähm, dann bin ich da nicht dabei. Und das muss man sich genau angucken, damit das dann auch angenommen wird im Markt.
1: Ich selber wäre da äußerst skeptisch, meinem Energieversorger das regeln zu lassen, weil mein Auto lädt. Ähm, hier äh, bidirektionales Laden fände ich allerdings super, weil da habe ich ja auch die Batteriealterung, die Zyklenzahl selber in der Hand, wie oft ich das anstöpsel und wie ich das nutze. Ja. Ähm, das ist natürlich dann Energiewende im Prinzip von, von ganz unten. Und das dann, da tauchen natürlich viele Fragen auf. Ich fahre an die öffentliche Ladeinfrastruktur, saug mir da Strom raus und versorgt damit nachts mein Haus. Ähm, da sind ja noch so viele Fragen zu klären, aber theoretisch wäre das natürlich eine hervorragende Möglichkeit.
2: Also das merkt man eben auch. Die Leute, die heute unterwegs sind, setzen sich, also elektrisch fahren, setzen sich mit dem elektrischen Fahren auch als System auseinander. Mit der Energiewende, ja Sektorkopplung, sagt man im Fachbereich. Das ist was, was die Leute antreibt. Und die halten das grundsätzlich einfach für sinnvoll, das Thema Sonne auf dem Dach und das eigene Fahren irgendwo zusammenzubringen. Und Da ist die Bereitschaft auch größer, wenn es darum geht, wir nennen das wegel to home also wenn ich quasi diesen Ausgleich innerhalb des eigenen Hauses, des eigenen Haushalts mache, da profitiere ich auch. Wenn es ein vehicle to Grid geht, also das Fahrzeug gibt Strom an das öffentliche Netz ab, da sieht es dann kritischer aus, da haben die Leute nicht Vertrauen, der Ruf der, der Energieversorger ist auch nicht überall gleich groß, da sorgen sich die Leute und sind ein bisschen vorsichtiger, da muss also ein Versorger, ein Netzbetreiber dann auch ein bisschen mehr anbieten, damit die Leute sagen, ja, ich mache mit. Und man muss es genau definieren. Was passiert denn da? Zieht der mir den Akku leer bis 0% oder definieren wir ein Fenster? Meinetwegen zwischen 40 und 60 und der darf pro Nacht maximal einmal entladen oder so, ne? Also nicht jede Nacht dreimal rauf und runter fährt und ich Zyklen sammle meine Batterie wieder, Alter. Ja, und, und wer hat was davon? Manchmal, manchmal ein Netzbetreiber. Also, das muss man dann genau definieren und, da wird es komplexer und je mehr Aufwand ich dann betreiben muss, um das genau zu definieren, desto weniger attraktiv ist es dann auch für den Nutzer. Also ich glaube, wir müssen uns da langsam rantasten, Erfahrungen machen, die Nutzererfahrung machen, die Netzbetreibererfahrung machen und wenn wir das Schritt für Schritt anbauen oder aufbauen, und gucken, wie weit die Menschen gehen, was passieren muss, dass das auch denen die Erwartungen erfüllt.
1: Fassen wir zusammen, bidirektionales Laden finden alle gut, würden alle gerne machen, dem Netzbetreiber den Strom wieder zur Verfügung stellen, das möchte man eher weniger. Ja, nun kommen wir zum spannenden Thema Nutzung von Ladediensten. Wie viele Karten hat, hat eigentlich so ein E-Autofahrer dabei und was sind die verbreitetsten Ladekarten?
2: Also der E-Fahrer hat immer noch eine ganze Menge an Karten, Apps und Chips dabei. Wir haben das vor anderthalb Jahren schon mal gefragt und wir kamen da auf irgendwas zwischen drei und sechs, je nachdem, wie man es definiert. Und wir sind jetzt immer noch zwischen vier und fünf, also wir haben noch genau die gleiche Situation. Vier bis fünf Karten, Chips und Apps haben die Elektrofahrer im Durchschnitt in der Hosentasche oder auf ihrem Handy geladen. Diese nutzen, diese auch zugreifen und diese auch tatsächlich alle nutzen. Nicht alle gleich viel aber wir haben gefragt nach aktiv genutzten Ladediensten und das waren vier bis fünf.
1: Was sind die äh, beliebtesten?
2: Also das ändert sich sehr stark, äh, relativ schnell. Wir waren überrascht. Äh, ganz vorne, ich glaube, das werden viele nachvollziehen können, sind die, die alle kennen. Das ist die NBW mit ihrem äh, Mobility-Plus-Tarif und das ist Maingau. Ich muss dazu sagen, wir haben kurz vor der Tarifumstellung von Maingau äh, im, im September gefragt, und die zwei waren da noch ganz oben. Maingau hat wahrscheinlich, wir fragen früher jetzt wieder, hat wahrscheinlich so einen kleinen Knick erlebt wegen der Tarifumstellung. Aber Maingau und NBW sind die, die da ganz oben in der Gunst stehen. Und interessant ist noch nicht, was die Leute haben, sondern wie oft sie es nutzen. Also jeder hat viele und nutzt die alle. Aber jeder hat in der Regel eine, die er besonders gerne nutzt. Und die anderen nutzt man dann mehr so als so eine Art Ersatzkarte. Also wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, nehmen wir halt die andere. Und für Anbieter ist wichtig, dass man nicht der, 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 die Ersatzkarte ist, sondern dass man die ist, die ganz vorne ist, die besonders gerne benutzt wird. Und da sind die beiden, die ich gerade genannt habe, vorne dabei. Und da gibt es noch ein paar andere, da würde ich gleich noch was dazu sagen, was da mit den anderen passiert ist. Aber jetzt gebe ich nochmal das Wort an dich zurück.
1: Ja, das würde mich interessieren, was ist mit den anderen passiert. Zum Beispiel haben die Autohersteller ja eigene Ladekarten, wo, wobei man für die Zuschauer mal kurz erklären muss, es gibt die, die die Säulen aufstellen, das sind häufig Energieversorger, örtliche Energieversorger oder die Telekom, die hat das auch gemacht zum Beispiel und dann gibt es die, die die Ladekarten rausgeben, sogenannte MSPs, äh, Mobile Service Provider und die verrechnen das alle untereinander, das heißt, Ionity sagt, ihr könnt bei mir den Strom kaufen für 79 Cent und dann schlagen die nochmal 30 Cent drauf, weil die haben ja auch ihre Kosten und dann liegen wir auf einmal bei 1,09 Euro, wie jetzt, wenn man bei Ionity tankt. Das äh, treibt ja wilde Blüten. Aber ich bin mit meiner Frage jetzt hier abgekommen, was sind die anderen Anbieter? <lacht>
2: Ja, also was wir noch kennen, du hast jetzt gerade Ionity genannt. Ich habe dieses Angebot auch gelesen. Ich glaube, das ist das Angebot von Plug Serving. Also, wenn yeah. ich mit Plug Serving an Ionity gehe, dann zahle ich 1,9 Euro. Wenn ich mit einer anderen Karte an, an Ionity gehe, zahle ich weniger oder vielleicht sogar mehr. Also, die Preise sind sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Karte ich da rangehe. Und NBW hat eben ein Angebot, das relativ im Moment zumindest, das, das relativ fair und, und gleich ist. Und andere wie die Plug Serving genannten oder New Motion äh, Shell Recharge, das sind ja nur so Vermittler, ne? was heißt nur, die bieten einen Dienst an, der in der Vermittlung besteht und die haben dann immer noch diese Zusatzkosten, die sie ja als Betreiber da draufschlagen müssen. Deswegen sind sie in der Regel ein bisschen teurer. Und das merkt man, vor, vor anderthalb Jahren war New Motion noch ganz, ganz oben. Also jeder hatte die Karte und auch nicht jeder hat sie genutzt, aber viele. Und das ist deutlich zurückgegangen. Also diese, diese Roaming-Dienstleister, Ladedienste wie eben New Motion, Charge Map gehört dazu, Bosch mit Charge My EV ist ein kleinerer, Plug Serving sind die bekannten. Die lassen alle deutlich nach, weil andere Stadtwerke, Stromversorger, die bieten jetzt auch ein relativ breites Netz an mit ihren Partnern, sodass man gar nicht mehr so stark auf diese Roaming-Ladedienste angewiesen ist. Und das merkt man und ich bin sehr gespannt, was die sich einfallen lassen, wie die dann eben, wie sagt man, wettbewerbsfähig bleiben wollen, um da bei den E-Fahrzeugfahrern nicht nur auf der Satzbank zu sitzen, und halt im Notfall genutzt zu werden, sondern wirklich dabei zu sein. Also diese Aggregatoren, Ladedienste sind deutlich zurückgegangen. Autohersteller hast du gerade angesprochen. Die haben ein bisschen zugelegt. Tesla ist da traditionell sehr stark. Und die anderen kommen jetzt mit Ionity und anderen. Das fängt aber erst langsam an. Die haben noch verschiedene technische Probleme, auch in den Fahrzeugen. Also da erwarte ich im nächsten Jahr so eine kleine Aufholjagd auf Seiten der Fahrzeughersteller und deren Dienste.
1: Service-Provider sind ja Firmen, die im Prinzip Strom einkaufen, äh, einen Aufschlag drauf machen und weiter weiterverkaufen. Äh, die, die Stadtwerke haben ja auch einen eigenen Verbund. Ich zum Beispiel mit meiner Karte hier von den örtlichen Stadtwerken aus Bremen. Ich konnte zum Beispiel mit meiner Stadtwerkekarte, konnte ich in Akureri die auf Island die Stromtankstelle freischalten. Das heißt, die Stadtwerke sind mit, ihren, mit ihrem Verbund doch eigentlich auch schon sehr gut aufgestellt. Das heißt, werden irgendwann diese großen mobilen Service-Provider vielleicht sogar vom Markt verschwinden?
2: Die Prognose erlaube ich mir nicht, aber ich denke, sie werden sich was überlegen müssen, um da im Markt zu bleiben. Also ich halte die Position dieser Service- und reinen Roaming-Dienstleister für äußerst gefährlich. Wie du es gerade sagst, die Autohersteller werden stärker. Es gibt so übergreifende Stromhersteller oder Stromversorger. Die Stadtwerke gehen in Verbünde mit rein und bieten immer breitere Abdeckung an. Sie können das koppeln mit einem lokalen Stromvertrag für das Haus. Also die können eine Menge Dienste da mit reinpacken und dadurch dann das Attraktiver machen, das Angebot. Und diese roaming dienstleistung müssen sich wirklich überlegen, wo ihr USP in dieser Welt dann noch ist. Irgendwas müssen sie bieten, weil durch die Technik sind sie per se, Einfach ein bisschen teuer, das ist komplex, das muss man zugeben. Aber dem Kunden ist das Endes egal. Ja, der wägt einfach ab zwischen Tarifmodell, Tarifstruktur, Angeboten, die dazu sind, Zuverlässigkeit, Aktualität und wenn die anderen das auch bieten. Also ich glaube, die sind gefährdet und müssen sich sehr gut überlegen, wie sie da wieder zurückkommen mit vernünftigen Angeboten, die, die attraktiv sind. Bisher sehe ich es nicht. Also ich teile deine Sorge, nennen wir es mal so.
1: Ja, kommen wir doch noch mal abschließend auf das Jahr 2020. Ähm, das war nun ein schwieriges Jahr für uns alle. Äh, Corona und so. Und ich dachte am Anfang des Jahres, das wär, würde nichts Gutes für die E-Mobilität bedeuten. Das ja. haben, glaube ich, viele gedacht. Aber wie ja. ist es denn nun gekommen? Fass das doch mal aus deiner Sicht zusammen.
2: Ja, also die öffentlichen Zahlen, die die, die die Zulassungszahlen, die kennen, glaube ich, die kennst du, die kennen alle deine Hörer sehr gut. Von daher war es zumindest aus Sicht der Elektromobilität bestimmt ein sehr, sehr gutes Jahr. Für alle,
1: die ja, das, was nicht was das, das nicht wissen, für alle, die das nicht wissen, ich fasse das mal kurz ja, zusammen, also es wurden, wurden circa 25 Prozent weniger Verbrenner produziert. <lacht> in Deutschland. Das liegt äh, wahrscheinlich auch an den geschlossenen Autohäusern. Der Handel war ja verboten und man ist da wenig digitalisiert. Ähm, man kann die Autos zwar konfigurieren im Internet, aber man kann sie dort nicht kaufen. Also 25 Prozent weniger Verbrenner. Der äh, Die E-Autos sind auf einen Marktanteil im November, die reinen E-Autos, von fast 10 Prozent gekommen, wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, 10% aller zugelassenen Neufahrzeuge im November waren E-Autos. Das ist wirklich ein Sprung gewesen. 2% waren es, glaube ich, im Vorjahr. Tesla hat ähm, 40% Verkaufsplus in Deutschland. Ähm, trotzdem sank der Marktanteil von Tesla in Deutschland auf 6% der E-Autos. Das heißt, alle anderen haben viel, viel mehr E-Autos verkauft. Und das sehen wir ja, der ID3 ist gekommen, der Opel Corsa E. Äh, um hier nur einige zu nennen, das E-Auto boomt. Es geht richtig ab. 2020 ist das Jahr des Durchbruchs
2: gewesen. Ja, das glaube ich absolut auch so. Anfang zweieinhalb Prozent, jetzt zehn Prozent. Ja, da haben diese staatlichen Förderungen natürlich einen ganz großen Anteil an der Geschichte. Aber wir reden ja häufig nicht bloß ums Geld, sondern es geht um die generelle Akzeptanz. Und daran hat zu Anfang des Jahres, glaube ich, keiner geglaubt. Und ich habe auch zu denen gehört, die, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen befürchtet haben, dass diese Corona-Situation zu einem Rollback führt, also dass da das Dieselförderpaket ausgepackt wird und man dann doch den, wie sagt man, das Rad der Zeit wieder ein Stück zurückdrehen hätte ja können. Es kam anders. Ich glaube, da sind wir hier in der Elektrowelt froh und ich glaube, wir dürfen auch als Gesellschaft die Dekarbonisierung macht da keinen
1: Halt. Was mich noch mal interessieren würde, vielleicht kannst du das ja einmal in deinen äh, nächsten Studien mit äh, aufgreifen. Die Akzeptanz des E-Autos, wir haben Anfang des Jahres darüber diskutiert, wann hört das E-Auto-Bashing auf? Und du hast gesagt, genau jetzt, 2020, weil das sogenannte phase in jahr man muss die Flottenziele erreichen, Meiner Meinung nach ist das so ein bisschen passiert. Wir haben nur noch wenige Berichte gesehen, wie umweltschädlich denn das E-Auto wäre und dass der Diesel doch noch viel besser wäre. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Äh, wie hat sich das entwickelt?
2: Also das Thema ist meiner Meinung nach auch definitiv durch. Ich habe äh, die Tage gerade ein Interview mit dem Ula Kalenius, dem Vorstandsvorsitzenden von Daimler, gelegt, der gesagt hat, elektrisch first Sie müssen noch mal zulegen. Also das ist angekommen, das Thema ist durch. Wir brauchen diese Frage überhaupt nicht mehr diskutieren. Wir haben im Sommer mal eine Befragung gemacht zur Akzeptanz und waren, hatten erwartet, dass ja, uns gerade die Zahlen wieder in den Kopf holen, dass vielleicht wirklich 10, 15 Prozent da offen sind und dass wir einen ganz großen Anteil der Bevölkerung, mehr die 50 Prozent und mehr, haben, die sagen, auf gar keinen Fall. Und wir waren überrascht, es waren damals tatsächlich 10 bis 20 Prozent der Fahrer, der Autokäufer, wir haben Autokäufer gefragt, die in diesem Jahr ein Auto kaufen wollen, unabhängig davon, welches. Und 15 bis 20 Prozent haben gesagt, Elektro kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Und dann waren es nochmal 30 Prozent, die gesagt haben, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, jetzt vielleicht noch nicht, aber prinzipiell bin ich positiv der Elektromobilität gegenüber. Es ist ja noch zu früh. So, ne? Also in der Summe unter Autokäufern gerade mal 20 Prozent, die gesagt haben, never, ich werde nie drauf verzichten auf meinen, meinen Diesel. Und das fand ich erstaunlich wenig. Und wenn die Autos jetzt noch kommen, dann wird es ein bisschen holprig werden, weil man so stark hochfährt mit den Fahrzeugen, die Infrastruktur muss mithalten und wir haben die technischen Probleme, wir wissen es und dürfen es und geben es, glaube ich, alle zu. Das ist noch nicht für, für jedermann so easy. Ähm, also dann wird es auch wieder negative Berichte geben. Aber ich glaube, die Bereitschaft ist deutlich größer, als wir uns das immer so, wie sagt man, eingebildet haben oder haben Glauben machen lassen. Ne?
1: Ich glaube, wir werden einfach alle elektrisch fahren. Das wird das ist halt das Auto der Zukunft, so wie wir uns auch keine Gedanken darüber gemacht haben, ob wir mit Benzin oder Diesel fahren. Es gab halt nichts anderes. So wird das auch sein. Der Verbrennungsmotor wird für große, schwere Anwendungen wahrscheinlich so schnell nicht wegzudenken sein. Aber beim normalen Pkw sehe ich, äh, sehe ich das Elektroauto. Und das hat sich eigentlich schon durchgesetzt. Und die Zeit hat das im Prinzip gezeigt und regelt das Ganze.
2: Ja, absolut. Es wird auch schneller gehen, als wir uns das im Moment noch vorstellen werden. Das wird aber, das müssen wir auch zugeben, da müssen wir uns darauf einstellen, das wird noch Turbulenzen geben. Ja? Durch diese Überförderung, die wir im Moment haben, kommen mehr Leute rein, als das gesund ist eigentlich. Und es kommen jetzt im nächsten Jahr ganz viele neue Autos auf den Markt. Ja? Und alle warten und versuche diese Autos zu kriegen. Und wenn die Förderungen dann wegfallen und dann wird es mal so ein, so, so ein kleines Loch wieder geben, denke ich, also wir werden diese, diese, diese holprigen Wege oder Stolpersteine noch erleben, aber an der grundsätzlichen Entwicklung und dass sie ja auch noch schneller kommen wird, als wir uns das heute vorstellen, berührt ähm, das nicht.
1: Die Förderung, um darauf noch mal einzugehen, die führt natürlich auch zu erheblichen Marktverwerfungen. Wenn genau. ich jetzt sehe, dass bei meinem örtlichen Opel-Händler zwei Opel Ampera E auf dem Hof stehen, die er nicht los wird, weil die natürlich keine Förderung haben und die damit mit 7.000, 8.000 Euro zu teuer sind. Und äh, der ganze Gebrauchtwagenmarkt ist da total entwertet worden. Ähm, ja. Die Politik denkt das dann auch häufig nicht zu Ende. Ich bin ja persönlich überhaupt kein Freund von äh, solchen staatlichen Fördermaßnahmen. Ich finde, man muss andere Anreize schaffen, nämlich äh, die CO2-Bepreisung. Und damit würde man ja. das dann ganz einfach mhm. hinkriegen. Ähm, ja, Axel, vielen Dank. Du zum dritten Mal in meiner Sendung. Du hast jetzt noch einen Werbeblock hier, um für deine Firma Werbung zu machen. Wie kann man an deinen Umfragen teilnehmen?
2: Wir haben tatsächlich gerade eine wieder im Feld, ähm, die wir über die ähm, die App von Mobility draußen haben. Ich weiß nicht, ob äh, deine ähm, deine Hörer Mobility kennen. Das ist ein kleiner Anbieter, das ist so eine Art Check 24 für für Ladestrom. Ich kann diese App nur empfehlen und auf diese App haben wir gerade eine Frage ähm, Befragung geschaltet, die sich mehr so um den Ausbau der Infrastruktur kümmert. Geht das also weniger ums Auto, sondern geht ums Infrastrukturding. Äh, wo brauchen wir wie viel Lade, ähm, welche Energie, wie ist das gekoppelt, was das vorhin auch gesagt äh, mit dem, mit den PV-Anlagen zu Hause, was ist da der, der, die richtige Technik, die beste Lösung? Also wir haben da gerade eine Befragung draußen, die ist noch bis Silvester, ähm, aber ich kann den Link hier dir nachher zuschicken, falls du den in die Show Notes stellen magst. Ja ähm, gerne, würde mich natürlich freuen.
1: Ja ja sehr gerne. Also ich verlinke unten die. Äh, soll ich auch deine, deine Kontaktdaten mit rein?
2: Tun? sehr gerne, natürlich, ja. sehr gerne und ich freue mich auch immer über Feedback ich habe die letzten Tage viele Rückmeldungen auch von äh, meinen Befragungsteilnehmern beantwortet ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen bekomme, jeder kriegt eine Antwort
1: Ach super, ja, Axel, ich danke dir, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und alles Gute für die Zukunft das Jahr 2021 wird besser als 2020, wie ist deine das Prognose bestimmt.
2: Ganz bestimmt. Noch <lacht> ein bisschen häufig, aber ich freue mich aufs nächste Jahr.
1: Ja, ich danke. Ich habe jetzt noch einen Überraschungsgast hier in meiner Sendung. Und äh, das steht unter dem Motto äh, neuer Schwung für Tesla in Grünheide. Und äh, da sind wir jetzt ganz gespannt drauf. Also damit geht es weiter. Dann verabschiede
2: Anteil. ich mich. Ich bedanke und, mich den Wirbern und Zuschauern. Alles Gute fürs nächste Jahr und bis bald.
1: Hm? Bis dann. Tschüss, Axel. Tschüss. Ja, und er ist da, mein Überraschungsgast. Ich bin hier jetzt mit Corona-Mikro, was ich ausziehen kann, bewaffnet, plus einer Maske. Und, und jetzt gehen wir einmal runter und begrüßen ihn. Ja, vielleicht ahnt ihr schon, wer es ist. Während wir auf dem Weg sind, darf ich noch einmal kurz auf meine Sponsoren der Sendung hinweisen. Das ist einmal Store and Charge.
2: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Onlineshop shop für Ladezubehör.
1: Da kriegt ihr alles Mögliche an Ladezubehör für eure E-Autos. Und dann an die Firma FairFinanzpartner von Stefan Hamsen. Ja, der macht euch... Versicherungsangebote für eure E-Autos, da habe ich auch meine Teslas versichert. So und jetzt drehe ich die Kamera mal um. So und wer steht da mit einem beklebten ID3 getunt? Getuned ist auch. mein Lieber. Herzlich willkommen. <lacht> Stefan Hi Stefan, Dennis. du warst zweimal dieses Jahr schon in meiner Sendung. glaube ich. Echt?
0: Ne? Ja, kann sein. Ja. Also bestimmt. Oder, oder dreimal auf Drei jeden Fall, bis ja. wir
1: fast ein Dauergast. Ich gebe dir mal eben das Mikro. Ja. Dann kann ich mal eben hier meine Maske Alles gut. absetzen. Dann bin ich wahrscheinlich besser zu verstehen. So, jetzt zeigen wir hier mal dein Auto. Ich stelle mich mal, du lädst hier an meiner Ladesäule <lacht> So, wie ist der beste Bildaufschnitt? So, komm mal hier dichter dran, damit ja, wenn du, du das. Ins, ins Mikro sprechen kannst.
0: Ja. Neuer Schwung. Aber jetzt habe ich hier so ein Mikro vom Gesicht, oder wie ist das? Genau. <lacht> okay.
1: Neuer Schwung bei Tesla. Du hast eine Neuigkeit zu verkünden und ich ja, darf sie auf Moin <lacht> Tesla, ich fühle mich wirklich geehrt, auf Moin Tesla exklusiv verkündigen. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Also ich habe dir ja viel zu verdanken, was mein ganz Kanal angeht. Du hast mich ja so ein bisschen an die Hand genommen und hast gesagt, Mensch, äh, pass mal auf, lass ein bisschen was zusammen machen. Das äh, pusht dich ein bisschen, gibt dir ein paar Zuschauer. Und da habe ich gedacht, das ist das Mindeste, dass ich diese große Ankündigung bei dir in der Sendung mache. Da freue ich mich wirklich, wirklich drüber.
1: Und nun sag mal, du bist, du bist Qualitätsingenieur bei einem großen deutschen Autohersteller, die auch OEMs genannt werden, warum auch immer. Warum heißen die OEMs? Was heißt das? Keine
0: Ahnung, OEM ist halt ein englischer Begriff für da, dafür. Das sind halt der Hersteller, der das Auto dann auf die Straße bringt. Das ist der OEM halt.
1: Und jetzt gehst du zu einem anderen OEM. Du veränderst dich beruflich.
0: Ja, Erzähl. tatsächlich. Also ich habe mich entschieden, den Daimler zu verlassen. Kann man jetzt ja sagen. Also ihr wisst es sowieso dass ich bei Mercedes bin. Und ab 1.2. Ähm, Grünheide. Wow, cool. Also Grünheide, wer es noch nicht weiß, da wird Tesla zukünftig gebaut. Und ich wechsle tatsächlich ab 1. Februar zu Tesla nach Grünheide, auch als Qualitätsingenieur. Und wer mich kennt und wer meine Videos kennt und... Das hat einen Grund, warum hier ein ID3 steht und kein Model 3. Ich habe ein großes Video damit gemacht, hat 130.000 Klicks gekriegt, warum ähm, ich mich dafür entschieden habe und nicht für ein Model 3. Und ein ganz großer, ganz großer Themenpunkt war natürlich die Qualität. Und ähm, viele verschreiben mich als, als VW-Fanboy inzwischen und so weiter. Ähm, und ich will jetzt einfach mal zeigen, pass mal auf, ganz im Ernst, Tesla ist ein geiles Unternehmen, aber die haben ein verdammtes Problem mit der Qualität. Und ich habe 13 Jahre jetzt bei einem OEM gearbeitet, unter anderem ähm, die letzten vier Jahre direkt in der Qualität war zuständig für den EQC und ähm, habe mir jetzt gesagt, ey, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht wirklich versuche. Und es hat geklappt. Und ich fange in der Qualität bei Tesla an, um dann das, was ich kritisiere, vielleicht besser zu machen.
1: Ja, meinen herzlichen Glückwunsch. Da hast du, also, du hast eine Bewerbung dahin geschrieben. Bis, wie, online geht alles online. Wie, wie war
0: das? Nee, es geht tatsächlich alles online. Ne? Also ähm, die Stellenausschreibungen, die kamen ja Mitte ähm, des Jahres, kamen so die ersten Stellenausschreibungen. Man guckt da so rein, ja, da war dann auch ähm, Montage so ein bisschen, das ist ja nicht so meins. Ähm, dann gab es da viele Themen, ähm, HR-mäßig, ähm, also Human Resources, ähm, Personalwesen, da haben sie viel gesucht. Und irgendwann, peu à peu, kamen so langsam die ersten ähm, Ingenieursstellen auch im Bereich Qualität. Und da habe ich dann einfach mir, ich glaube, ich habe mir drei rausgesucht. Und habe dann einfach eine Online-Bewerbung, weil Tesla läuft alles online, grundsätzlich alles online. Ähm, und habe mich einfach darauf beworben und dann durchfährt man einige Schritte im Bewerbungsprozess. Ähm, angefangen vom Gespräch mit dem HR, mit deinem zuständigen Personalmanager, der dich dann eigentlich durch die ganzen weiterführenden Be Bewerbungsprozess führt. Und hast dann Gespräche, auch mit dem Personal ähm, und mit dem ähm, mit Management in den USA. Läuft alles über Microsoft, Zoom-Konferenzen und so weiter. Ja, Microsoft Teams, nicht so Microsoft Teams heißt es. Wie war dein Bewerbungsgespräch? Was, was blieb dir in Erinnerung? Was haben die dich gefragt? <lacht> ja, also das ist tatsächlich so, wie Elon Musk das auch immer wieder sagt. Ähm, die sind gar nicht so sehr interessiert daran, welchen Doktortitel du hast oder eben nicht hast und ob du deine Abschlussarbeit mit einer 1.0 abgeschlossen hast ähm, etc. Nee, eine Frage, die immer wieder wiederholt wurde in jedem dieser Managementgespräche, egal ob Senior Manager oder normaler Manager oder tatsächlich auch ähm, ähm, der Head of, ähm, also ich habe wirklich mit dem Werkleiter ähm, in Fremont ähm, ein Gespräch gehabt. Und immer wieder kam die Frage, was haben Sie erreicht? Auf was sind Sie besonders stolz? Wo, wo haben Sie etwas ähm, gemacht, wo Sie im Nachgang sagen, ja, da habe ich richtig was erreicht für die Firma oder für mich selber, ähm, habe ich ein Einsparpotenzial gehabt oder erreicht damit oder haben wir etwas ganz Neues auf den Markt gebracht? Und das wollten sie immer wieder hören. So, jetzt ab Februar, ab 1. Februar in Grünheide. Ja. Das
1: bedeutet für dich, ziehst du um, ziehst du mit der Familie in Richtung Berlin? Wie ist dein weiteres Leben geplant?
0: Ja, also ich werde erstmal alleine gehen. Ganz klar, ich ähm, habe eine Wohnung, es ist ähm, jetzt 70 Quadratmeter, ich habe mir schon ein bisschen was gegönnt, wollte jetzt nicht wie so ein Student dann da wohnen, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, meine Kleine ist hier ganz glücklich in einem Waldkindergarten und da wollen wir sie drinnen lassen. und Da wird sie die nächsten zwei Jahre knapp auch drinnen bleiben. Und was nach diesen zwei Jahren passiert, das wird man dann sehen, weil auch das Umland um Berlin, um Grünheide herum ist echt schön. Erkner zum Beispiel wir haben viele Seen und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, einfach da auch noch einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Das heißt, am Anfang die ersten zwei Jahre wird definitiv sehr, sehr viel gependelt werden, um einfach hier auch zu Hause die Familie zu besuchen. Haben wir eine neue Pendelstrecke? Oh Mann, ja, aber sowas von.
1: Und äh, wie geht's weiter mit deinem YouTube-Kanal? Was haben die dazu gesagt? Hast du das thematisiert, dass du YouTuber bist und über Tesla so so
0: äh, nicht so
1: viel Positives
0: berichtet hast? Also mein HR-Manager ist ein Abonnent von mir. Ich glaube, das sagt alles. Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich bin YouTuber, ich habe einen YouTube-Kanal, da geht es um Elektromobilität. Ähm, selbst die Leute, mit denen ich in San Francisco dann Gespräche hatte, ähm, fanden das interessant und er hat online gleich mal geguckt, ähm, was, also, was der Schwung da so treibt. Und ähm, ich habe von Anfang an also mit offenen Karten gespielt. Wie weit das jetzt ähm, dann in Berlin weitergeführt wird? mit den Themen, die ich jetzt eigentlich so bisher gemacht habe. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also im Januar werde ich zum Beispiel garantiert nicht dazu kommen, eine News-Sendung aufzunehmen, weil ich einfach so viel zu tun habe mit Umzug, Einleben in Berlin, Ankommen. Und ähm, ich habe die immer sonntags gedreht. Und sonntags wird jetzt der Tag sein, wo ich dann irgendwann ähm, von Bremen aus wieder nach Berlin fahren werde. Also auch da muss ich mich umstellen. Da wird es wahrscheinlich neue Zeiten geben und all sowas.
1: Ich habe ja eine Idee für dich. Ich bin ja durchaus kreativ beim äh erschaffen von YouTube-Formaten und was mich jetzt interessieren würde, wäre ein persönlicher Blog, wie du nach Grünheide umziehst, wie du das erste Mal zur Arbeit gehst, wie dein erster Arbeitstag so war, wenn du uns da wirklich mit auf deinen Tag nimmst, ich glaube, das würden total viele total spannend finden und das könnte wirklich dein Kanal auch noch weiter nach vorne bringen. Also wahrscheinlich mehr als dieses äh, folierte Auto. Das sieht so ein bisschen aus, hat schon, hat schon irgend sowas von von den Audis in den 80ern, die Rallye-Audis, die hatten auch so eine ähnliche Farbe, moderne Interpretation. Ja,
0: ja oder? Aber ähm, ja, die Idee ist großartig, also klar werde ich natürlich das nutzen. Ähm ich habe sechs Monate Probezeit. Ich werde mich natürlich zurückhalten mit irgendwelchen Daten und so weiter, die ich da jetzt nicht verkünden darf. Ich werde da mit den Leuten bei Tesla natürlich ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Was darf ich, was darf ich nicht? Mein Traum wäre es natürlich, wir kennen alle die Drohnenflüge über die Gigafactory. Ich will euch eigentlich einfach gerne mal unten mitnehmen, dass man mal sieht, wie hoch sind die Hallen tatsächlich, wie sieht es gerade aus. Das wäre ein Traum von mir. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber selbstverständlich werde ich das Ganze, wie ziehe ich um, wie lebe ich mich ein und wie ist mein erster Arbeitstag begleiten.
1: Ja, so, und jetzt baue ich die Kamera hier mal auf und dann moderieren wir gemeinsam das letzte Mal für dieses Jahr hier Moin Tesla ab. Mal, mal gucken, wo der, der beste Blick ist hier vor der Stromtankstelle. So. 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 Ups, das ist aber zu schief hier. So, so. So ist doch cool. Ist cool. Guck mal, jetzt müssen wir uns da hinstellen. Wir klappen ihn jetzt mal aus. Und wenn ihr das jetzt sehen könntet, was ich hier jetzt vollbringe, <lacht> so, könnt ihr aber nicht. Ihr könnt das ja. nur hören. So und hier, der Stefan ist und ich nur der müssen jetzt YouTuber. mit 1,50 Meter 50 Abstand hier hinstellen. Den
0: Diesel-LKW mal vorbeifahren lassen.
1: Ja, du kannst noch ein bisschen weiter darüber gehen. so Dann haben wir auch genügend Abstand. Mikro in, in der Mitte. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank. Das war das Jahr 2020 bei Moin
0: Tesla. Eigentlich 2020 ein richtiges Kackjahr. Ne? Kackjahr, auf jeden Fall, ehrlich. Zum Vergessen und äh, wenn ihr irgendwann eine Zeitreisemaschine habt, ich blende 2020 einfach aus. Aber
1: 2020 war das Jahr des hm. Durchbruchs der Elektromobilität. Es gab
0: keine Förderorgien für alte Diesel definitiv und das ist das, was wir eigentlich als Positives mit rausnehmen sollten und ähm, 2021 wird es richtig losgehen dann, ganz klar.
1: Und ich freue mich auf neue Moin Tesla Sendungen mit euch, Moin Tesla wird also weitergehen und ihr seht hier ein ID3. und gleich Anfang Januar, da hole ich ein ID3 ab und werde einen Monat lang ein ID3 testen und ich werde es so machen, wie ich das immer mache, ich werde mir kein Handbuch vorher durchlesen, ich werde mir nicht die Videos von Stefan angucken, sondern ich werde mich in das Auto setzen und gucken, ob das funktioniert ob ein Dover mit einem E-Auto klarkommt.
0: So, das heißt, wir sehen uns im Januar wieder, falls du nicht mehr weißt, wie es weitergeht.
1: Genau, ich <lacht> fahre dann zum Qualitätscheck mit diesem Auto <lacht> zu Stefan, auf ja. jeden Fall. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Den Kanal abonnieren am besten. Moin Tesla, kommt wieder 2021. Mein Name ist Dennis Wittus. Ich bin Stefan Schwung. Bis dann und tschüss, guten Rutsch. Tschüss, guten Rutsch.